0: הביצה והתרנגולת, הלוחמת והארגון, מה באמת רוצות הלוחמות כאופק שירותי, והאם הן מוכנות להקריב למענו? מאת רב סרן ליאור אינגל רובך ורב סרן אור בר שינדלר. מתוך בין הכתבים, גיליון 36, נשים, הפוטנציאל המערכתי. פתח דבר, אחוז הנשים בתפקידים קרביים בצה"ל נמצא במגמת עלייה והאצה. אולם עדיין ישנו פער ארגוני ומקצועי בשיעור השתתפותן של הקצינות הקרביות בדרג הבכיר. אובדן הון אנושי זה מצוי בלב האינטרס המערכתי הצה"לי, מכתיב את ערכי החברה, ומשפיע על עתיד המשרתים בשורותיו גם ביציאה לשוק האזרחי. לא פעם עולה השאלה עד כמה הנחת היסוד של המערכת הצבאית לגבי רצון הקצינות הלוחמות להמשיך לשירות ארוך טווח בצבא נכונה בפועל. טענתנו היא כי כאשר הפיקוד הבכיר יוצא מנקודת הנחה שהקצינות הלוחמות לא מעוניינות בקריירה ארוכת טווח בגלל סיבות שלא בשליטתו, משפחה, זוגיות וכולי, הוא מלכתחילה לא משקיע משאבים לפיתוח הקצינות הללו, דוגמת אפיון ציר פיתוח מאפשר, שיח פיקודי וכולי. מאמר זה יבקש לבחון את רצונן של הקצינות הלוחמות והאופן בו הן רואות את הדברים, באמצעות ניתוח סוציולוגי ונרטיבי. תרומתו העיקרית של המאמר היא בניסיונו להפגיש את המנגנון המגדרי המאפיין את צה״ל ב-2022 אל מול רצונותיהן האישיים והמקצועיים של הלוחמות, בדגש על רמת נכונותן להישאר בארגון, ובכך לנסות ולסמן עבור צה״ל אוקיינוס כחול של כוח אדם פיקודי איכותי, המושקעים בו משאבים רבים בראשית הצירים, ועובד במעלה הדרך. במילים פשוטות יותר, מה קודם למה? רצונן של הקצינות הלוחמות להשתחרר, או אולי חוסר הפתיחות והמוכוונות של המערכת להשאירן. המאמר מבוסס על עבודת מחקר רחבה יותר שבוצעה על ידי הכותבת רב-סרן אינגל, קצינה לוחמת בעצמה, בהנחיית רב-סרן בר שינדלר. השערת המחקר הינה כי הלוחמות המפקדות מעוניינות להישאר ואף מוכנות לעשות את ההקרבות הנדרשות בשל כך, אך המערכת לא ממש מחבקת אותן ומאפשרת זאת. מעניין לראות כי לאורך בחינת הממצאים עלו יותר ויותר דילמות דוריות, ולאו דווקא מגדריות. על כן, יותר מהמצופה מהווה מחקר זה כלי והזדמנות עבור צה"ל בהבנת משבר כוח האדם שלפתחו בדרגות הקצונה הזוטרה, הבחירה בעתיד לבוא. רקע תאורטי בסיסו של המחקר הוא במושג תרבות ארגונית ופרקטיקה ארגונית, והאופן בו שני אלו באים לידי ביטוי בשיח הארגוני-מגדרי בצה"ל, כשמדובר בנשים לוחמות, מתוך תפיסה כי ההבנה של אלו תאפשר בחינה ואולי אף שינוי שלהם, אם נחפוץ בו. העירייה קצרה בכדי להעמיק מתודולוגיות במושגים, אך העיקר לענייננו, כי במסגרת התרבות הארגונית נמצא את ערכי הארגון, המהווים בחירה אסטרטגית של התנהגויות מועדפות לטובת קידום מטרות וטובת הארגון. אלו נתונות לשינוי, שכן שורשיהם נעוצים בתרבות ובאווירה הארגונית של דור המייסדים. שינוי שכזה מיוחס במרבית המקרים לשינוי מלא של ערכים, ומהם של הנורמות והנחות היסוד. שינוי הדורש תהליך ארוך טווח ואיטי של הטמעה הדרגתית. שינוי מגדרי בארגון נתפס פעמים רבות בפי דור המייסדים כלא טבעי, ומכיוון שכך, בלתי אפשרי או פרקטי עבור הארגון וצרכיו. ובכל זאת, נמצא כי הפרקטיקות הארגוניות השגורות אינן באמת טבעיות, אובייקטיביות או ניטרליות, אלא טעונות במשמעויות מגדריות שונות עבור הגברים ועבור הנשים המשתתפות בהן. כך למשל, לדיון בשבע בבוקר הן יגיעו רק אם מצאו מי שיביא את הילדים לגן במקומן. לדיון הקידום הן יגיעו כאשר עקב אילוצי האימהות לא ביצעו את תפקידי השטח הנחשבים תנאי לקידום, ועוד. נשים שהחוויה הזאת היא מנת חלקן, לא יבקשו להתקבל לתפקידים החשובים מלכתחילה, ואם כן, יתקשו לבצעם, לא יזכו ליהנות מהיוקרה הארגונית שהם מקנים, ולא יהיו נוכחות, חשובות ומתוגמלות באותו האופן כמו גברים. אם כך, שוויון מגדרי בארגון הוא מצב שבו הפרקטיקות הן מכלילות, כלומר, מעוצבות ומתקבעות גם מנקודת המבט של נשים בארגון, שלהן כוח ומשקל זהה בתהליכי קבלת ההחלטות. למרות הצהרות המדיניות הפורמלית של הצבא, יש הרואים בחוסר השוויון בין נשים לגברים במערכת הצהלית כסטייה והפרה של מסמך הייעוד והייחוד שלו, שלפי אחת מהנחות היסוד שלו, על צה"ל לאפשר שירות שוויוני, משמעותי ומכבד לכל חייליו באשר הם. נדרש צה"ל להציג בפני המתגייסים מגוון אפשרויות לשיבוץ רחב ככל הניתן. בהמשך לכך, כארגון אשר מבחין בין גברים ונשים, ניתן לומר שצה"ל הינו ארגון בעל פרקטיקות מגדריות. כראיה להגדרה זו, על אף הקריאה לשוויון מגדרי בצה"ל, הארגון מתמודד עם פערים מובהקים בשיוך המקצועי של נשים וגברים, ובהמשך גם במיצוי ההון האנושי הנשי שכבר הוכשר לשרת בשורות הארגון, ושימורו לשירות ארוך טווח. עקב חשיבותו הרבה של גיוס החובה לצה״ל בחברה הישראלית בכלל ובמסלול השירות של ישראלים צעירים בפרט, ולנוכח מצבה הביטחוני הייחודי של ישראל, מתקיים לאורך השנים דיון ציבורי נרחב בסוגיית מוטיבציה לשירות של בני נוער ובשאיפות לקידום אישי במסגרתו. שאלת המוטיבציה חזרה ועלתה בשאלונים וברעיונות שקוימו עם הלוחמות, על מנת לבחון במחקר את עמדות הלוחמות עצמן לגבי אופק שירותן ושאיפתן לקריירה צבאית, אל מול הפרקטיקות הארגוניות היוצאות מנקודת הנחה שהן אינן מעוניינות בכל אלו. יש לציין כי בשנים האחרונות עולים ומתפרסמים יותר ויותר סקרים המעידים על מגמת ירידה במוטיבציה לשירות חובה או קבע, כאשר דווקא בולטת העלייה במספר הנשים השואפות לקחת חלק פעיל בשירות, ונאבקות על שילובן בתפקידים מגוונים יותר בצבא. על כן, שאלת המוטיבציה והרצון לשרת בקריירה ארוכת טווח עבור הקצינות הלוחמות, מהווה שאלת מפתח בהזדמנות של הארגון למיצוי כוח אדם זה כעתודה פיקודית. נשים לוחמות בצה"ל בראי המנגנון הארגוני-מגדרי. בכדי להבין את שורשי הסוגיה בה עוסק מאמר זה, יש לבחון את ציר התפתחות המנגנון הארגוני-מגדרי בצה"ל לאורך שנותיו ואת תמונת מצבו הנוכחי. <אח> היריעה קצרה מלתאר את רצף השתלשלות האירועים החלק מחוק שירות ביטחון, 1951, אך נציין את נקודת המפנה. בעקבות בג"ץ אליס מילר, 1995, ובעקבותיה את תיקון 16א לחוק שירות הביטחון, הקובע מפורשות כי "זכותה של אישה בצבא שווה לזכותו של גבר". בנקודת זמן זאת עלתה והתעצמה הדרישה בשינוי המדיניות, ומשנות האלפיים חלה תנופה משמעותית בפתיחת המערך הלוחם בצה"ל בפני נשים, שילוב אשר הגיע לשיאו בחמש השנים האחרונות, עם הקמת מערך הגנת הגבולות, בשנת 2017. נכון לשנת 2020, על פי נתוני חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, נשים מהוות היום כ-18% ממערך הלחימה שלו. עם זאת, בצה"ל קיימת עדיין הדרה קטגורית של נשים מהזכות להעמיד את עצמן במבחני המיון למרבית יחידות העילית של הצבא, ולפיכך נוצר מתחם תפקידים הסגורים בפני נשים. כך שלמרות השינויים הרבים שערך צה"ל בארגון, הם עדיין לא הפכו אותו לארגון בעל שוויון מגדרי. כל אלו חשובים ומעניינים בבחינת המערך הלוחם בצה"ל ותפקיד הנשים בו, אך עדיין לא לגמרי מסביר את היעלמותן של הלוחמות מהדרג הבכיר ומסלולי הקידום. אופק שירות חלק חשוב ממועדון היוקרה הצה"לי, וככל הנראה המשפיע ביותר על קביעה ועיצוב מדיניותו, הוא מנגנון הפיתוח האישי. אופק השירות. מונח מערכתי מקובל זה מתייחס להמשך השירות העתידי של המשרת בארגון ולפוטנציאל הגלום בו לטעמה של המערכת לשירות ארוך טווח. על פי דובר צה"ל, בשש השנים האחרונות ישנה עלייה של 160% במספר הנשים הלוחמות, כך שבשנת 2005 שרתו רק 435 נשים כלוחמות, ונכון לשנת 2020 מספרן זינק ליותר משלושת אלפים. עם זאת, עדיין ניכרים בבירור פערים עצומים בנתוני הקצונה הבכירה בקרב נשים וגברים באותן יחידות לוחמות. יתרה מכך, ביחידות שפתוחות ללוחמות לא נקבעו קריטריונים סדורים, לא עודכנה התקינה בהתחשב בקצינות הלוחמות ולא תוכנן ציר פיתוח עקרוני ואישי עבור אותן הקצינות לטווח הרחוק. עולה השאלה לאן נעלמות הקצינות הלוחמות במעלה סולם הדרגות? כיצד ניתן להסביר את אותו אובדן הון אנושי של קצינות איכותיות שרכשו משכבר את מקצוע הלחימה, התגברו בהצלחה על חסמי הכניסה והשתלבו בציר הפיקוד ביחידות הלוחמות, אך לרוב לא המשיכו מעבר לדרגת סרן? על מנת שנשים ישתלבו בתפקידי לחימה ויהיו בעלות אופק שירותי, ישנו צורך בשינויים משמעותיים בתרבות הארגונית הצהלית, כמו גם בשינויים מבניים. זאת מתוך הבנה כי למרות שאנחנו עדים ללוחמות פורצות דרך, דוגמת סגן אלוף אושרת בחר, המג"דית הראשונה באיסוף הקרבי, רב סרן אור לבני שמונתה להיות הלוחמת הראשונה שתפקד על גדוד חי"ר, וכן הלאה, אותן כוכבות הן הפרט המעיד על הכלל. מינויין אינו חלק מסדר היום של הארגון, ולא מעוגן במבנה ובשיח הארגוני, אלא מהווה יוצא דופן חד פעמי. פרקטיקות והנחות יסוד מגדריות בצבא הנחת המוצא של מאמר זה היא שנקודת המבט שעיצבה ומעצבת עד היום את הפרקטיקות הארגוניות של ניהול ושליטה בזמן ובמרחב של המערכת הצבאית ושל המשרתים בתוכה, הינה נקודת מבט של גברים. ישנן גישות שונות על מחקר השיח המגדרי בצה"ל. הפרופסור אילת הראל שלו ודוקטור שיר דפנת כהה, מומחיות למגדר וצבא בישראל, מפרקות הנחות בינאריות ומוכיחות נורמות פטריארכליות אשר חלחלו לתרבות הארגונית הצבאית ומיושמות כסטריאוטיפים פשטניים. גישה אחרת מתייחסת לזהות מקבלי ההחלטות בצה"ל. בהתאם להצהרתם של ד"ר לרר ופרופ' לוי בעניין בג"ץ הסיירות, חלק ניכר מן הקצונה הבכירה אשר עסקה ועוסקת בקבלת ההחלטות בנושאי מגדר בצבא, רכשה את הכשרתה, עמדותיה ואת הסוציאליזציה הצבאית שלה באקלים הצבאי השוביניסטי הפטריארכלי של שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20. מסיבה זו, המושג אישה נתפס בעיניהם באופן עמוק ביותר, כאחר או כהיפוכו של המושג לוחם, וזו אחת הסיבות להתנגדות קמאית ואינטנסיבית לרעיון של אישה לוחמת, המהווה איום ישיר על הזהות הגברית-לוחמנית שלהם. גם לסוגיה של הפערים בתפקידי הניהול והפיקוד הבכירי בין גברים לנשים בארגון הצבאי ישנם הסברים תאורטיים. ששון לוי טוענת כי ישנם כוחות חיצוניים לצבא אשר דוחפים למנוע ולעכב את שינוי מעמדן של נשים בצבא, על מנת לשמר את הצבא כארגון בעל עליונות גברית מובהקת. העיקר לענייננו בסוגיה זו היא ההבנה כי הפרקטיקות המדירות הנהוגות בצה"ל הן תוצר של דור, אקלים, ולא בהכרח תפיסות הנטועות במחקרים מקצועיים מבוססים על פוטנציאל תרומתן הממשי. בתצהירים ומחקרים שונים ניתן למנות מספר הישגים אשר מאפיינים את אותן פרקטיקות מדירות, לדוגמה, צורכי הצבא או אפקטיביות מבצעית, הבדלים פיזיולוגיים והדיון באישה הממוצעת לעומת האישה האקטואלית, פורצת הדרך, האישה הראשונה. אי אפשר להיות גם אימא וגם לוחמת, שילוב נשים ופקודת השירות המשותף ועוד. מחקר זה ביקש לבחון עד כמה הפרקטיקות המדירות הללו, בצה"ל ובחברה הישראלית בכלל, משפיעות על התרבות הארגונית הנהוגה בצה"ל עצמו, ומתוך כך, משפיעות גם על המוטיבציה של הנשים הלוחמות בארגון, ועל הבחירה שלהן האם להמשיך בשירות קבע ארוך טווח. או במילים אחרות, עד כמה הפרקטיקות המדירות, היוצאות מנקודת הנחה שהלוחמות אינן מעוניינות בשירות ארוך טווח, בשל שאיפותיהן המשפחתיות, מהווה קטליזטור באופן ‫המדינות הללו, עד כדי מביא לפספוס ‫של כוח אדם פיקודי איכותי. ‫זהו מעגל המזין את עצמו, ‫וכמו שמראים מחקרים בימינו ‫על עוצמתו של גיוון מגדרי לארגון, ‫פוגע במצוינות הארגון עצמו. ‫הייחודיות של מחקר זה ‫היא בהפיכת הקערה ובחינת אמיתותיה. הפרקטיקות המגדריות בארגון יוצאות מנקודת הנחה שהנשים הלוחמות אינן מעוניינות באופק שירות, אך האם כך הדבר, או שמא עצם התרבות הארגונית גורמת להן להימנע ולהתרחק ממה שעבורן, בהסתכלות אישית על חייהן ושאיפותיהן, דווקא אפשרי ורצוי. עד כמה אישה לוחמת מעוניינת ומרגישה שיכולה להיות אימא ולוחמת בדרג הבכיר, לעומת עד כמה צה"ל, כארגון בעל פרקטיקות מדירות, מסמן לה שהוא לא מעוניין בה ככזו. המחקר יוצא מנקודת הנחה שצה"ל מבין ומעוניין בלוחמות, אך שבוי בתפיסות מיושנות שהוא עצמו מתקשה לאתרן ולפרקן באופן מבני ופרקטי. הבנה מעמיקה של מוטיבציית הלוחמות יכולה לגלות לצה"ל אוקיינוס כחול של כוח אדם איכותי ומשמעותי עבורו. מערך המחקר – מתודולוגיה מחקר זה משתייך לסוג המחקר הנרטיבי, ובמיוחד המחקר הנרטיבי הפמיניסטי, ושואף לחשוף עולמות שעד כה לא הובנו כהלכה או לא נחקרו כלל. על מנת לאמת את הנחות היסוד התאורטיות של צה"ל כארגון הלכה למעשה עם הנעשה בשטח, המחקר הינו כמותי, וכאקט משלים לו, איכותני. הסטטיסטיקה של האישה הממוצעת או הקצינה הממוצעת עלולה הייתה להחטיא את המטרה של הניסיון להבין את עולמה של אישה קונקרטית או קצינה מוחשית, מכאן שהמחקר שאף לבצע שילוב בין שתי השיטות, לבטל את האפיון הקולקטיבי לצד הניסיון לכמת אותו ולהציג מגמות. במסגרת המחקר הכמותי הופצו שאלוני עמדות לשתי קבוצות מיקוד. האחת, 42 קצינות לוחמות בהווה מדרגת סגן והלאה. השנייה, 50 קצינות לוחמות בעבר מדרגת סגן והלאה, אשר השתחררו או הוסללו לתפקידי מטה, ומכאן שיצאו מציר הלוחמה. נציין כי תשובות הקצינות המשוחררות נכונות לתקופת שירותן כלוחמות. בנוסף לשאלונים, נערכו כעשרה ראיונות עומק לקצינות לוחמות העונות לאחת משתי קבוצות האוכלוסייה שציינו לעיל. ראיונות העומק התבססו על מדגם של עשר מרואיינות. שתיים מתוכן השתחררו ישירות מהתפקיד הקרבי. שתיים מהן הוסללו לתפקידי מטה לפני שנים, ושש עדיין בשירות פעיל. טווח הגילאים של הנשים נע בין השנים 24 עד 38. מבחינת הסטטוס המשפחתי, שלוש מתוכן רווקות, חמש בזוגיות, אחת נשואה פלוס שני ילדים, ואחת נשואה פלוס שלושה. המשוחררות יצאו מהצבא בדרגת סרן ורב-סרן לאחר תפקידי מ"פ. שתי הקצינות שהוסללו למטה עזבו לפני תפקידי רב-סרן, וכלל הלוחמות הפעילות בדרגת סרן או רב-סרן, והן משתייכות למגוון שונה של חילות. עיקרי הממצאים 1. על נקודת ההתחלה, מוטיבציה ראשונית ותפיסת המקצוע, הרצון לשרת שירות משמעותי, והמקום של אלו בשלבי ההכשרה הראשונים. כאמור, ההבניה החברתית המסורתית מחנכת בנות לנהוג בצורה נשית, ובנים בצורה גברית החל מהגיל הרך, ולמעשה על ידי כך מבנה את אי השוויון המגדרי מגיל צעיר. זוהי סוגיה חברתית שצה"ל רק ניזון ממנה בנקודת ההתחלה. אך למרות התניה זו, נראה כי רבות הבנות אשר שברו את ההבניה החברתית, ודורשות לקבל הזדמנות שווה לשוויון בנטל המלחמתי. תשובות הקצינות במחקר מעלות בצורה ברורה וחזקה ביותר את נושא הרצון לשרת שירות משמעותי בצבא, כגורם מרכזי בהחלטה להתגייס לשירות קרבי, ולאחר מכן, בבחירה שלהן האם להמשיך בצבא. בנוסף לכך, ניתן לומר כי כולן באופן גורף מצביעות על הבחירה שלהן בלוחמה כבחירה מכוונת. הן לא הגיעו לשם במקרה, והאופן בו צה"ל ממיין אותן כיום רק מחזק את התפיסה הזו. 2. מערכת התמונה שעולה מבחינת ההיגדים העוסקים במערכת, בארגון הצבאי, ואופן בו הלוחמות מבינות וחוות אותו, היא תמונה אופטימית בעיקרה. הלוחמות מרגישות שיש להן סיכוי שווה להתקדם ולהתפתח כמו הלוחמים שלצידן, והן אינן מרגישות שהמערכת מפריעה להן מלהתפתח בציר הלוחמה, איתו החלו את שירותן. נתונים מובהקים במחקר הכמותי מציגים שהן לא מרגישות ביחידה שיח שוביניסטי מיוחד. הן מרגישות שהרמה הממונה סומכת עליהן ומשתפת אותן בהחלטות, והן לא מרגישות שלא מקשיבים להן בגלל שהן נשים. עם זאת, ישנו פיזור שווה בהתייחס לאווירה גברית ביחידה, והנתון רלוונטי אל מול ההבנה כי אווירה כזו, ככל הנראה, מקשה עליהן לתת מרחב אפקטיבי לגוון שהן מביאות איתן. מעולם לא הרגשתי הבדל בין גברים לנשים בקצונה, אבל ללא ספק תמיד היה רוב מובהק של גברים קצינים, דבר שמאוד משפיע על השיח והאווירה. להיות אישה בתוך שולחן דיונים של גברים זה לא תמיד מרגיש נוח, וצריך לבסס את המקום שלך ולפתח ביטחון לעמוד על שלך ולהילחם על מה שחשוב לך. צריך לבסס את המקום שלך ולהרגיש בנוח בסביבה הגברית. בסך הכל, בבחינת ההגדים עם הדגש המגדרי, ניכר כי הן לא מציינות פער מהבחינה הזו מעצם היותן נשים לוחמות. לעומת זאת, בבחינת ההגדים הבוחנים את המערכת בעיניים דוריות יותר, ולא בהכרח מגדריות גרידא, ישנו שינוי במובהקות, והלוחמות שנויות במחלוקת באמונתן שהשילוב של קריירה צבאית שלוחמת, לצד שאיפות זוגיות ומשפחתיות, למשל, יוכלו להסתייע יחד. מחד מדבריהן של הלוחמות, בעיקר הפעילות, עולה שישנו פער בהתאמת אופי התפקידים, מסלולי הפיתוח וכולי, לשאיפותיהן האישיות. הן מרגישות שההחלטה להמשיך בקריירה היא שלהן, כי הארגון ברור באופן שבו הוא מציג את הדברים. אלו הכללים. כן כן, לא לא. אני חושבת שזאת החלטה אך ורק שלי אם להמשיך במערכת ולהיות מוכנה להקריב מעצמי ומהחיים הפרטיים שלי כדי להמשיך בתפקיד כל כך תובעני ואינטנסיבי מבלי לראות בית ואת הילדים שלי בעתיד. לעומת, כי אני אימא לשלושה ילדים ואני לוחמת, וזה אפשרי. מאידך, עולות התבטאויות הפוכות, הטוענות כי הארגון יותר ויותר מבין את הצרכים ומתגמש. הצבא עשה עבורי את כל ההתאמות בתפקידים כך שאוכל לקיים חיי משפחה. מבחינתי, המשפחה ואיך היא תכיל את היותי במרחק ופחות זמינה להם, זה שיקול נוסף ומשמעותי. אני מאמינה שאם הייתי רוצה מאוד להמשיך בצבא, הייתי עושה זאת על אף ההקרבות והקשיים. ויתרה מזאת, אני מאמינה שהצבא היה מתאים לי את התפקידים בעלי העומס המופחת לתקופות של לידה או דברים בסגנון. כלומר, הצבא היה עושה כל שביכולתו אם היה רוצה שאמשיך ואם גם אני הייתי רוצה. הבלבול מתעצם בהגד, אני מאמינה שהצבא עושה כל שביכולתו לשמור עליי כקצינה במערכת ומגלה גמישות על מנת לאפשר לי את התנאים המתאימים לכך, לכן ההחלטה האם להמשיך היא שלי בלבד. בו ניכר פיזור על כל הסקאלה ואין תחושה מובהקת במחקר הכמותי. נתון זה לבדו מבקש לומר לארגון שההנחה כי הלוחמות אינן מעוניינות להמשיך לקריירה צבאית בגלל סוגיות אישיות וחברתיות שלא בשליטתו של הארגון, היא מוטעית מיסודה. הלוחמות שסימנו על ההיגד שהוזכר שלוש ומעלה, מסכימה במידה מועטה ועד מסכימה מאוד, התבקשו לפרט במילותיהן. הצבא מאוד דוחף אותי להישאר במערכת ומאוד רוצה שאתקדם. אני מרגישה שהשיח התחיל להשתנות, אבל לא מספיק. הצבא לא מצליח לצאת כל כך מהקופסה ולהתאים מסלולים שונים לנשים על מנת שימשיכו לתפקידים בכירים. לפעמים זה מרגיש שהצבא לא תכנן בכלל שאנשים יגיעו כל כך רחוק ושנפרוש לפני, ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אני חושבת שהצבא רוצה שנישאר, אבל לא מוכן לצאת מגידורו כדי שזה יקרה. משאיר לנו את ההחלטה. את רוצה להמשיך? בואי בבקשה. לא רוצה, לא צריך. לא נילחם עלייך. לוחמות רבות העלו בהתבטאויות פתוחות את הקשיים והמאבקים שנאלצו לעשות אל מול המערכת כדי לצאת ללימודים, למשל. בין דבריהן ישנן אמירות קשות של קצינות המתארות שדורגו מאוד גבוה והתבקשו לצאת למסלול המלתק, המעיד על הערכה כלפיהן. אלא כשהביעו חששות וקשיים הקשורים בנעשה בבית, בספירה הפרטית, היחס אליהן השתנה. הן מביעות סלחנות כלפי המערכת כאמירות נוסח, לצה"ל אין מספיק כלים כדי להתחשב, או המערכת מנסה אבל לא מצליחה מספיק. אך לשאלת המחקר שלנו חשוב לומר בשלב זה, שגם בהתבטאויות מסוג זה, אין תא מגדרי ספציפי, ולא נראה שיש התייחסות לסוגיות מגדריות גרדא, כמו לרצון הכללי לנהל זוגיות יציבה, הקמת משפחה, שמירה על הבריאות הפיזית והנפשית. נושא הבדידות במערכת עלה בעיקר ברעיונות העומק, כאשר חלק מהאנשים תיארו מצבים בהן היו הנשים היחידות בקורס פיקודי או ביחידה. תחושת הבדידות מאופיינת בעיקר סביב רגעים חברתיים הקשורים להתנהלות במגורי השינה, כאשר כל הצוערים בקורס או הסגל הגברי ישנים יחד באותם המגורים ויכולים לנהל שיחות אל תוך הלילה, להתעורר יחד, לחזור מההפסקות יחד, והן לא חלק מזה. מלא פעמים כשהייתי בת לבד לא היה לי איפה לישון, שירותים קרובים, אפילו עד היום במילואים. אם היו אולי יותר בנות, המצב היה אחר. בשאלה פתוחה שהזמינה את הלוחמות לציין מה הארגון יכול לעשות אחרת, אולי, כדי להשאירן לשירות ארוך טווח, עלו בעיקר סוגיית השקיפות לגבי מסלולי הפיתוח, ברמת מועדים, שילוב לימודים, והבנה שישנו צורך בפרקי זמן שמאפשרים הקמת משפחה. אחת הלוחמות אף הציעה התארגנות פרקטית ייעודית. כן, ליצור ועדה ייעודית שתבטיח לחובלות שהן יכולות לסמוך על המערכת בפן המשפחתי. כרגע, בתור קצינה שאוהבת את הזרוע והתפקיד, אני לא יכולה לסמוך על המסגרת שתאפשר לי להקים משפחה ותראה את צרכי לפני צורך המערכת. כפי שתיארנו ברקע התאורטי, סוגיות אלו נפגשות עם הפער הארגוני. צה"ל אומנם אפשר לנשים להתמיין כלוחמות, אך לא הסדיר עדיין את הקריטריונים, התקינה ומסלולי הפיתוח בהתאמה, בדגש על מעבריות. זאת לצד ההבנה כי הצורך הפרקטי בהבנה מה צפוי לי עולה כיום ברמה הדורית יותר ויותר, ואפשר שאת הציטוטים הללו היינו מקבלים גם מסקר דומה אם נקיימו בקרב הלוחמים הגברים הצעירים. מספק לצה"ל כלים לשיפור ופיתוח העתודה הפיקודית של הארגון בעשורים הבאים, הלוחמות והלוחמים בו כאחד. זהו דור המבקש בהירות, שותפות ופיקוד על גורלו, ולא פחות מזה, להיות מעורב ונוכח במשפחתו במקביל לקריירה הצבאית. ב. אישי. את החלק בממצאים הבוחן את הפן האישי ביקשנו לחלק לשלוש סוגיות עיקריות. ראשון, הפן האישי-מקצועי. מה הקצינות הלוחמות רוצות מבחינת הפיתוח המקצועי שלהן? האם הן מעוניינות בקריירה ארוכת טווח בצה"ל ומביעות עניין בציר הפיתוח שלהן? שני, הפן האישי-סביבתי. עד כמה הן זוכות לתמיכה מחוץ לארגון, אם יחליטו להישאר לקריירה ארוכת טווח? הפן הזה חשוב מכיוון שפעמים רבות מפקדים מאמינים שישנם לחצים סביבתיים חברתיים על הקצינות להשתחרר ולהקים משפחה, ולכן ישנה תחושה שאין בידיהם להשפיע על הלוחמות בנושא. שלישי ואחרון, הפן האישי פרטי. עד כמה הן מרגישות, או לא, שיוכלו לשלב קריירה צבאית עם שאיפות אישיות, זוגיות ומשפחתיות. הפן הזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו הן חוות את המערכת והמפגש עם צורכי הארגון שהוצג בסעיף הקודם. בית אחת, אישי מקצועי. ניכר כי הלוחמות גאות בעשייה ומעוניינות להמשיך לקריירה צבאית, ככל מקצוע אחר בצה"ל. זאת אומרת, גם אלו שמציינות שלא ימשיכו, הסיבות הן חלומות אחרים. למשל, כי מפקדות לוחמות הן רואות ערך בעשייה שלהן, מרגישות שיש להן מה לתרום לארגון דווקא בשל היותן נשים, רואות בתפקידן משמעות גם כלפי החברה האזרחית הישראלית, והן אף מציינות באופן מובהק כי חוויית קורס הקצינים יצרה להן תחושת שייכות למערכת גם לטווח הרחוק. קורס הקצינים היווה עבורי חוויה מעצימה וגרם לי להרגיש שייכת ומתאימה להישאר במערכת הצבאית גם לטווח הרחוק, 72% אנו מסכימות במידה רבה עד מאוד. לצד אלו, בשאלה האם הן רואות עצמן ממשיכות לקריירה צבאית לאו דווקא בלוחמה, הפיזור שווה ופחות מובהק. מצד אחד זה מצביע על עבור הארגון, הן לא פוסלות את האופציה של קריירה צבאית על הסף. מהצד השני עולה הדילמה, האם הן מעוניינות בהסבה מעולם הלוחמה, ככל שהן מתבגרות, או אולי דווקא נפגעות מניסיונם של מפקדים להסיט אותן מטה. בהיגדים נוספים ובהתייחסויות חופשיות, הלוחמות מדברות על החשיבות בשילוב תפקידים בעלי מתח מבצעי נמוך יותר, כדי שיוכלו גם להתפתח בתחומים אחרים. סוגיות אלו מדוברות גם בקרב הלוחמים, וניכר שפעם נוספת זוהי הזדמנות עבור צה"ל להרוויח מפקדות איכותיות על בסיס התארגנות דורית רחבה יותר, המבינה את דור המפקדים והמפקדות, הצעירים והצעירות, הנוכחי לעומק. ב.2. אישי סביבתי אין צורך להכביר במילים. ללוחמות ישנה תמיכה מבחוץ להישאר במסלול הלוחמה באופן מובהק. לצד נתוני הסקר של הלוחמות, זה המקום לציין כי פורום של נשות קבע רווקות מעל גיל 30, שהוקם במסגרת "אשת חיל", על ידי אחת מכותבות מאמר זה ב-2019, משקף הבדלים בתגובה הסביבתית לקצינה בקבע ביחס לקצין. ניכר כי ישנם גברים רבים בחברה הישראלית שמתקשים להתמודד עם בת זוג פוטנציאלית בעלת דרגה גבוהה מדרגת המילואים שלהם, בעלת קריירה צבאית וכן הלאה. התגובות שנשות קבע רווקות מקבלות בהקשר זה משקפות אנומליה חברתית, שייתכן שבאה לידי ביטוי גם בקרב הלוחמות האימהות, אלא שבתחושותיהן, המשוקפות במענה שמוצג, אין לאלו משקל משמעותי כלל וכלל, ופה החדשה המשמעותית עבור הדרג הבכיר בארגון. בית שלוש, אישי פרטי. אני מאוד חוששת מהחזרה לתפקיד עם תינוק. אני רוצה לחזור, אבל עוד לא ברור לי לגמרי איך זה הולך לעבוד, ואני פתוחה ומוכנה לתת לזה הזדמנות. בניגוד ל-המגבלות שבחוץ הן זוגיות, משפחה, איכות חיים, שמירה על בריאות פיזית ונפשית בעיקר, הגוף הרוס והנפש מתקשה לפעמים בתור לוחמת בת. בפן הפרטי, הדילמות מתרחבות והתשובות מתפזרות יותר על הסקאלה. כאן ניכר כי סוגיית הזוגיות והמשפחה שהוזכרו לעיל מקבלות משנה תוקף ומתבררות כתמה מרכזית. לדוגמה, על ההיגד, אני מוכנה להמשיך לשרת כי קצינה קרבית במקביל להפיכתי לאימא, הפעמון מתהפך. הלוחמות או מאוד מסכימות או מאוד לא, אך כמעט ואין באמצע. העובדה ש-45% מהלוחמות ענו על הסקאלה של מסכימה ומעלה, מעידה שהנחת היסוד של הארגון שהלוחמות לא מעוניינות להמשיך בקריירה צבאית במקביל לפיתוח משפחה וזוגיות, היא שגויה מיסודה. צה"ל מפספס בקרב הנשים הלוחמות עתודה פיקודית איכותית שהושקעה בה הכשרה ומשאבים רבים רק בשל הנחת יסוד מגדרית שאינה מגובה מספרית, וחבל. לעומת זאת, ובאופן מובהק הרבה יותר, במענה על ההיגד, ההקרבה האישית הנדרשת בשירות קרבי שווה את זה בעיניי על אף הקשיים, משתקף רצון ונכונות אמיתיים להקרבה. האם הארגון לחלוטין טועה בהנחה שהלוחמות לא מעוניינות להישאר? לא מדויק. במענה להיגד, הקריירה הצבאית כלוחמת היא ראשונה בסדרי העדיפויות שלי, לפני שאיפות משפחתיות, המענה עדיין מפוזר על כל השכלה, אך ניתן לראות נטייה קלה לחוסר המוכנות לשים את הצבא לפני המשפחה. אלו מתווספים להיגדים שהוזכרו כבר בסעיף המקצועי, ובחנו את האופן בו הלוחמות חוות את המערכת ביחס לשאיפות האישיות שלהן. אלא שפעם נוספת, אין זו אמירה מגדרית בהכרח, והיא דווקא משקפת אמירה של דור. זו, כאמור, באה לידי ביטוי בעולם העבודה, ובמשבר הרס"נים המתהווה בצה"ל פוסט-קורונה. על אף שבחרו להתגייס למסלול קרבי וחוו בו תחושות מעצימות של הצלחה, סיפוק ושייכות, ניתן לשמוע מבין התשובות של הקצינות הקרביות את ההתנגשות המתסכלת, המאפיינת את הדור הצעיר, כאמור, בין הרצון והצורך להקים משפחה ולהיות אימהות פעילות, או הורה פעיל, לבין המשך בקריירה צבאית. א', קצינת אגם בשירות פעיל מתארת. אני נמצאת בזוגיות מזה תשע שנים, ושנינו גרנו עם ההורים עד עכשיו, ולא עברנו שלב ביחסים שלנו. שנינו אנשי צבא, ולא ראינו טעם בלהחזיק דירה משותפת, בזמן ששנינו כמעט ולא נמצאים בבית. ממש מחכה לתקופה שאצא ללימודים, כדי שאוכל לקדם את החיים האישיים שלי. מהבחינה הזו, אני ממש מרגישה שהצבא תוקע אותי. כמוה, צדי, שהייתה עד לא מזמן קצינת אגם בדרגת רב-סרן, ובחרה להשתחרר. אהבתי מאוד את הצבא ואת התפקיד שלי, תמיד אהבתי את הפעילות המבצעית והרגשתי שם משמעותית ומשפיעה. אבל לצערי, הצבא לא היה שקוף איתי. התקדמתי בין תפקידים ולקחתי על עצמי עוד ועוד אחריות, שכל הזמן המערכת מבטיחה לי שאקבל תוכנית לימודים, אבל לא יודעים מתי זה יקרה. מצאתי את עצמי חותמת כל הזמן מספר חודשים קדימה כדי לקבל תוכנית, ובכל פעם התאכזבתי מחדש. לבסוף, לפתע, ללא שום התראה מוקדמת, הודיעו לי שהתוכנית שלי נדחית בשנה, והחלטתי לוותר על החתימה ולהשתחרר באופן מיידי. אני רווקה, והרצון לזוגיות כבר בער בי. לא הצלחתי לשלב את זה כל עוד הייתי בתפקיד מבצעי, וממש חששתי כבר להגיע לגיל מבוגר ולא למצוא אהבה. הרגשתי שהם משחקים בי ושזה מובן מאליו שאשאר. נפגעתי מאוד, ולא הייתי מוכנה לתת יותר בזמן שהצבא לא נותן לי בחזרה. ניכר כי סקר עמדות דומה בקרב הלוחמים הגברים, הכולל בחינת מענה מערכתי אפקטיבי יותר של תכנון צירי פיתוח ברורים, הכוללים מועדים ידועים מראש, התחייבות קשיחה של המערכת ועמידה בה, יסייעו לצה"ל במשבר כוח האדם בו הוא מצוי, והיריעה, קצרה מלתארו, פה. סיכום, מסקנות והרהורים לעתיד. אין זהו מחקר נוסף המבקש להראות לצה"ל עד כמה הוא מפספס כוח אדם איכותי לשורות הלוחמים והלוחמות שלו. צה"ל עובר שינויים רבים מאז בג"ץ אליס מילר ב-1995 בתהליכי הגיוס, המיון והשיבוץ של נשים, והעיסוק בערך של אלו למצוינות הארגון הוא חומר למחקרים רבים מעולמות העבודה, המגדר והפסיכולוגיה החברתית. ביקשנו לעסוק דווקא בשלב שאחרי, שהרי צה"ל עצמו אפשר לאנשים אלו להתמיין, בחר במתאימות עבורו ביותר, הכשירן כלוחמות לצד הלוחמים הגברים, בחר מהן מפקדות שהוכשרו בקורס קצינים, ואפשר להן להשתלב במועדון הפיקוד של הארגון. אחרי כל אלו, האם הארגון פועל באופן מספק כדי לוודא מיצוי אפקטיבי ושילובן של הלוחמות במעלה הדרגות? ביקשנו לבחון את המפגש שבין התרבות הארגונית, הנחות המוצא של המפקדים הבכירים בארגון, אלו שהוכשרו בשנות ה-70 וה-80, ובעל כורחם מושפעים לעתים מתפיסות נושנות, לבין רצונותיהן והנכונות להקרבה של הלוחמות ב-2022. אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שצה"ל, שהשקיע כל כך הרבה משאבים בלוחמות הללו, ישמח לגלות שהנחות היסוד שלו מוטעות. הלוחמות נכונות להמשיך לקריירה צבאית, מוכנות לבחון מסלולי פיתוח שונים, בשילוב שאיפותיהן האישיות לצד צורכי המערכת. הן מבינות את המורכבות ומקבלות החלטות על בסיסה, אך אין בקרבן מובהקות לרצון דווקא להשתחרר או לוותר על מסלול הלוחמה בו גדלו. הבנה זו לבדה יש בה כדי לגלות לפיקוד הבכיר אוקיינוס כחול של עתודה פיקודית שהולכת לאיבוד כיום רק בשל הנחות יסוד מוטעות, המביאות לחוסר השקעה ותכנון ארגוניים, תקינה, מסלולי פיתוח, שקיפות, שיח פיקודי ועוד. כל זאת לא כדי לבטל את הקשיים. המודעות לקושי שבשילוב הקמת משפחה, למשל, לקריירה צבאית של לוחמת, נוכחת ומורגשת. אך הנתון המעניין לא פחות שעלה במחקרנו, מצביע על הסוגיה הדורית, ולא בהכרח המגדרית. הלוחמות לא שמות דגש דווקא על תקופת היריון עצמו, למשל, כי אם באופן רחב יותר על היכולת לנהל זוגיות יציבה, או רצון להיות מעורבת בחיי המשפחה. אלו עולים בימינו כקול של דור, ובאים לידי ביטוי בהתפטרות הגדולה המאפיינת את עולם העבודה פוסט-קורונה, כמו את משבר הרס"נים והקבע בכלל בצה"ל. אנחנו ממליצות לקיים סקר המשך למחקר שהוצג בקרב הלוחמים הגברים הצעירים, ומאמינות שמבט נוקב לתוך סוגיות אלו יאפשר לצה"ל להתמודד לא רק עם הדילמה המגדרית, כי אם הדילמה הדורית הפוקדת אותו.